0: Йо -йо. Вы слышите очередной выпуск Албанского радио. С вами, как обычно, я, албанец, ведущий этого подкаста и просто такой же болельщик Мадрида, как и вы. Совсем скоро нас ждет матч, которого мы так долго ждали. Матч, который приковывает миллионы зрителей со всего мира, миллионы болельщиков не только двух команд, но и всего футбола. И поэтому мы здесь, собственно, и собрались. Сегодня мы будем обсуждать все, что касается с Васико. Поэтому откладывайте все свои дела на потом, закрывайте книги, тетради, откладывайте договоры, контракты в ящик, садитесь поудобнее, устраивайтесь, наливайте чай и слушайте качественный подкаст. Сегодня у нас в гостях два активных пользователя форума. Минский мадридист, хорошо разбирающийся в Кастиле, в молодежной команде Мадрида и также являющийся м -м, членом команды сайта Константин, также известный Кома2405. Приветствую тебя!
1: Да, всем привет, добрый дик. И питерский мадридист,
0: активно дискутирующий и спорящий на форуме на футбольные темы с холодным, интересным ником Сабзира, Глеб, здорово.
2: Привет, привет.
0: Так как вы принимаете первый раз участие в этом подкасте, в Лобанском радио предлагаю вам представиться, немного рассказать о себе и поведайте нам о вашем любимом или классике, который вы наблюдали за свою жизнь. Кома, давай с себя начнем.
1: Хорошо, меня, меня зовут Константин. Подписан на форме как Кома. А, ну, Кома 24.05. Болею за Реал где-то с года 2004, -го. Это так, семейно передалось. А прям активно слежу за командой, чтобы вообще каждый матч не пропускать, какие то с года 2009-го. А, ну, любимая классика, может, это хоть и прозвучит реально, но Кубок Короля, когда мы выиграли 2-1, совсем недавний, когда еще Бейл бежал. Угу. У меня просто там история была, что вот буквально за день до матча мне приснился сон что у бегает, какого-то чувака, которого я не знаю вообще, а, бегает и забивает, и я проснулся, и у меня было такое четкое ощущение, как будто я посмотрел какой-то, не знаю, сюр, как какой-то пьяный сон. Но оказалось, что это реально.
0: Вот это да. Угу. Глеб.
1: Да,
2: привет, меня зовут Глеб. Я болею, зарял где-то, наверное, года с 2003 -го. Мои родители тоже повлияли на это, потому что у нас рядом с домом открылся футбольный магазин и нам вот с другом купили форму Реала, ему купили Бекхама, а мне купили э, футболку под седьмым номером. Любимая классика, наверное, 2012 года с Калмой Роналду, наверное, оно. Там все как бы так совпало, еще комментировал Вася Уткин, мой любимый комментатор. А вот первая классика, которая запомнилась, это по-моему, четвертый год, я уже, сейчас не помню. И тогда вот Реал проиграл 2-1, и Роналдиньо отдал какую-то волшебную передачу, просто на Хаве, по-моему, он забил победный гол. И я очень долго пытался повторить это во дворе, так не смог.
0: И перед тем, как перейдем непосредственно к обсуждению предстоящего Эль Классику, у меня для вас есть два вопроса, которые, ответы на которые я выдам в конце подкаста. Итак, первый вопрос. Кто лучший бомбардир Мадрида в Эль Классику? Есть варианты ответа. Криштиану Роналду, Рауль, Альфредо Дистефана и Ференц Пушка. Какие ваши варианты?
1: Роналду.
2: Ди угу. Пока что, пока что. Но завтра все изменится.
0: Угу. Кома, ты говоришь Роналду.
1: Ну да, мне кажется, ты все же mm -hmm. да,
2: Ронал. Подожди, второй... подожди. Еще раз вопрос. За всю историю Валь-Классика за... за Реал? Да. Ну, понятно, да. Где Стефана?
0: А, второй вопрос. Рекордсмен по количеству игр в Валь-Классику. Вариант ответа. Мануэль, Санчиз, Рауль, Хави, Франсиско Хенту?
2: Не знаю. Наверное... Мне кажется, Хави, он такой старый и все время играл. Мне кажется, Хави то что он все время, по-моему, играл. Наконец-то закончил, он меня бесил.
1: Кома. Ну, я тоже думаю, Хави, да. ну не потому, что он старый. Он выглядит как человек, который... Старый. А ну, может быть, и старый.
0: Ага, понятно. Ну, ответы узнаю в конце подкаста, поэтому слушатели, дослушайте до конца. Итак, переходим непосредственно к обсуждению матча. Команды подходят к этому эл классику, к этому противостоянию в довольно сложных ситуациях. Не сказать, что они в оптимальной форме, не сказать, что у них масса проблем, но тем не менее определенные проблемы имеются у обеих команд. И в первую очередь хотелось бы, конечно же, обсудить их готовность к этому противостоянию, что можно, что вы можете сказать по составу обеих команд и вообще. У какой из команд больше всего проблем на данный момент? Кома, тебе слово. Uh,
1: ну, я считаю, что больше проблем у Реала, но при этом Реал больше к ним привык. Uh -huh. Вот Я прямо сейчас смотрю на заявку, она как раз совсем недавно когда мы появилась. Uh, я смотрю, вот, например, у нас нету опять кросса, ну естественно нету кросса, и не знаю, как другие, но я как-то к этому спокойно отношусь, я уже просто привык. Мне кажется, просто у Реала все футболисты, которые сейчас находятся в заявке, они просто тупо готовы сейчас играть. У Барселона такого нету. Барса, так, ну не знаю, Барса очень неуверенно себя чувствует, поэтому я думаю, что хоть у Реала и больше проблем, они более такие корневые, потому что у нас mm -hmm. полсостава нету. Но реально просто к ним уже привык, мы как-то смирились с этим, что ли.
0: Ну, постоянные травмы, конечно, как-то с этим не да, ну мы,
1: мы как бы, у нас нет, допустим, Роналду, мы привыкли к этому, ну выйдет кто-нибудь другой, у нас нету там Кроса нету, не было тогда Наваса, ну мы как-то просто привыкли.
0: Угу.
1: Поэтому я считаю, что больше проблем у... На данный момент у Реала, но Реал просто не Ну
0: Но а вообще какие проблемы у Барселоны в таком случае?
1: У Барселоны проблема в том, что у них э, вся игра завязана на атакующей троице, ну и, в общем-то, на месси. И если у этой атакующей троицы ничего не получается, то не получается уже у всей команды вообще. Ну то есть э, у Барселоны нет такого, как у нас, допустим... Uh, не получается, у BBC Кросс забивает и нас вытаскивает uh, Или там Рамос прибегает и каким-то Странным образом опять забивает mm -hmm. У Барселоны такого нету У Барселоны, если у Месси не пойдет игра uh, Это значит практически 100% Что не пойдет и у Суареса, и у Неймара uh, Ну все Барселона встала
2: Ну, мне кажется Не знаю, проблем больше у Барселоны У них вообще много проблем Начиная там от комплексов проблемы с налогами многое но на самом деле как бы проблемы разные у клубов у реала проблемы с травмами в общем-то и все а у барселоны проблемы с готовностью вот поэтому ну вот что сыграет я не согласен что игра у барселоны зависит только от месси я бы даже сказал что я больше опасаюсь Неймара потому что месси он он не знаю он проваливает классика очень часто, надеюсь... Не он может забить хет-трик там с пенальти, конечно, как в 2014, но... Вот Неймара я опасаюсь больше всего из этого состава. Поэтому... Проблем больше у, Бар у Барселоны, я считаю.
0: А если вот, кстати, говорить по Месси, он последние пять или классика, он не забивал. Хотя... хотя, хотя... Он вот -вот. является лучшим бомбардиром в классика. Ну, то есть...
1: Ну, пока
2: что, пока пока.
1: Ну, я согласуюсь с тем, что бояться нужно гораздо больше Неймара. И я не помню последнего такого серьезного матча против Реала, когда Месси блистал. Ну, только когда он всю команду обвел и Маурине еще. Ну, там удалили Пеппо в передаче. Ну, да, да, да. Это было в продатые времена, да еще Хари играл. А, ну, мне просто кажется, что если у Месси не пойдет игра, то автоматически она не пойдет и у Суареса, например. А, у Неймара, ну так, более-менее. Например, еще у Ракитича. Ну, вся Барса, она почти всегда дает пас на Месси, если... Ну, и ждет от него решения. Если Месси не захочет играть, то вся Барса... Просто тупо тоже не захочет играть, что он начнет всех обводить.
0: Что вы можете сказать по Инеесте? Как вы думаете, выйдет ли он на поле? И если он выйдет, то не создаст ли он больше проблем на самом деле по тому, как он только что
1: после травм? А, ну, то есть, не причинит ли он вред Барселоне? Да, естественно. Ну, да, нет, ну, тут, знаете, такой момент. Мне вообще кажется, что Эль классику всегда нужно рассматривать отдельно от общего сезона. Потому что, ну, есть сезон, а есть аль классику То есть, две такие отдельные величины. И мне кажется, что на этот матч все футболисты обеих команд выйдут очень мотивированными и очень способными. Они выложатся на 100%. Поэтому, мне кажется, что, в принципе, несмотря даже на то, что Мьеста совсем не подготовлен, он буквально несколько дней назад начал тренироваться, он сыграет, в принципе, нормальный матч.
0: Понятно. Ну, а как ты думаешь, вообще он выйдет с первых минут или кого нам ждать в центральной зоне Барселоны? А,
1: ну, я думаю, что все же, да, выйдет с первых минут, а потом уже, может быть, если у него вообще игра не пойдет, что я не верю, а, там, Энрике может его заменить, допустим, на Гомиша.
0: А если уже затронули тему игроков, которые вернулись после травмы, что... Глеб, что ты можешь сказать по Казимиру? Стоит ли его выпускать с первых минут, либо дать место в основе Ковачичу, который набрал неплохую форму и может вполне себе проявить себя очень даже хорошо в матче с Барселоной? Либо, возможно, их выставить вместе в стартовом составе? Что ты можешь сказать по Казимиру?
2: Ну, очевидно, что выйдет Ковачич. Тут... Даже спорить. Глупо. Казимира он тяжеловат пока что. А у Реала есть огромное преимущество в центре, которое заключается в скорости. У Барселоны просто мертвый с который ели. Он медленнее Хамиса, я вам честно говорю. Бузкиц, Ракитич, который тоже... Ну, непонятно, что с ним, он не в себе. Если выйдет Иньеста, он как бы гений, но он тоже медленный и старый, поэтому... Я не
0: знаю. Вот это вот, старый,
2: Поэтому... Но он лысый, он поплесел.
1: Ну, Бейл тоже... Поэтому, как
2: Поэтому Ковачич очень полезен у него скорость ну в принципе у нас все быстро вот главное преимущество я считаю реала это в скорости даже учитывая то что не сыграет Бейл но модрич ковачич иско они все быстрее любого из полузащитников барселоны барселоны полузащита вообще мертвая сейчас просто ее нет в принципе поэтому я считаю что ковачич должен сыграть и он сделает это круто
0: комнаты ты согласен с этим?
1: Ну, тут, как сказать, с двух точек зрения. С одной стороны, я полностью согласен, что должен выходить Ковачий. И он, в принципе, за счет того, что он а, находится в прекрасной форме, он даже в обороне нам может помочь. Но я, в принципе, не исключаю такого варианта, что Зидан выпустит Казимиру. Это, ну, я не знаю, это как-то в стиле Зидана, как такого немного неопытного тренера, которому тем более такой небольшой разрыв только от Барселона, у нас 6 очков, если бы там еще было 9, то Зидан пошел бы с шашками на голову. А так, ну я почему-то почему думаю, что нужно выпустить Ковачича но Зидан выпустит Казинера.
2: Не-не-не, если... Если бы Казимира был в форме, то вопросов нет, сыграл бы скорее всего Казимира, но он очень тяжеловат, я вот видел матч с Культуралем, так я смотрел одним глазом, но он тяжеловат пока что, он не выйдет
0: 100% Вы не думаете, что Казимира, если Зидан выпустит Казимира в основе, то он будет не успевать все же за игрой и в большей степени будет фалить, чем играть чисто, вам не кажется?
1: Ну, то есть, не будет поспевать за Барселону, да? Да, не
0: будет поспевать.
1: Ну да, я, я считаю, что это правда, и действительно, Казимиру просто тупо будет не поспевать за Барселону, но я не исключаю такого варианта, что Зидан все же поверит Казимиру, точно так же, как поверит Бензима и выпустит Казимиру на поле.
0: Mm -hmm. Еще один вопрос у меня по составу. Кто составит компанию Серхио Рамосу, Пепе или Варан? Как, по-вашему, Глеб?
2: Пипе, Пипе, пи -пи, естественно. Mm -hmm. Ну, тут в таких матчах, как бы, опыт решает, а Пипе -пи это лучший защитник реала. Я убежден в этом за последние лет 10. Не в обиду Рамуса, он больше такой духовный лидер. А пипе -пи это реально топ. То, что он делал на евро, мне кажется, не делал канавары на чемпионате мира 2016 года. Лучший игрок, лучший игрок евро.
0: То есть, все-таки ты думаешь, что, что Зидан. Э Положится именно на опыт, нежели на практику игровую последних матчей.
1: Мне кажется, да. Но я согласен, что выйдет, в принципе, Пепе, несмотря на то, что он вышел в матче с Культуралем. Mm -hmm. я, я думаю, что все же Пепе намного предпочтительнее, чем Варан в таких вот больших матчах. То есть я, я реально не могу пред себе представить, что Пепе как-нибудь накосячит в матче с Барселоном. Ну, нынешний Пепе. Mm -hmm. Не хитафиского <свист> а, <свист> про барана я могу это сказать
0: вообще по сути вы пересказали все мои мысли то есть я также согласен то что Пипе в больших матчах в финалах в матчах особ особенно в матчах с барселоной он просто шикарен шикарен, хавает просто всех <свист> и давайте уже тогда перейдем к общей такой схеме на игру и к стартовому составу все таки как нам играть 4 3 3 4-4-2, возможно, 4-1-4-1. Кого вы поставите ну, в центральную зону и в нападении? Вот изложите нам состав, который бы вы хотели видеть и который, скорее всего, выставит Зидан. То есть два варианта, который бы вы хотели видеть и который выставит уже, как вы думаете, Зидан. Кома.
1: А, ну, я считаю, что Зидан выставит 4-3-3, хотя правильно будет 4-4-2. Uh, потому что 4-4-2 прямо сейчас с таким вот составом будет uh, гораздо полезнее. Потому что мы тупо будем быстрее играть, чем 4-3-3. Uh, но мне кажется, что Дидан не сделает 4-3-3, потому что он видит проблемы Барселоны. Он думает, что, uh, в принципе, может ее, не знаю, задавить, что ли. Uh, по составу, ну, почти, uh, Навас, Карвахаль, почти наверняка Пепе Рамас... Сделал Марсел, естественно. А, Ковачич, Модрич, Иско. Ну и, я думаю, все же Баскис. Я, ну, я, я просто не верю, что Зидан реально выпустит Хамиса. Uh -huh. Нападение, Роналдо, Бензима, ну, весь, в принципе, а, чем богаты, тем и рады. Uh
0: -huh. А вот ты, как бы, ты именно поставил в состав? В твое видение? А,
1: ну... А... Навас, Карвахаль, Пеперамос Ну, в принципе, да Тоже Кочич, Модрич э, Иско И я все еще чуть-чуть Верю в Хамиса, Но, наверное, Лукас был бы полезнее Но ну, мне бы хотелось видеть еще очень Хамиса. Если бы я был тренером, я бы выбрал Лукаса Ну и Роналду Роналду Мариану
0: И, Глеб, твое мнение
2: ну, очевидно, что будет 4-4-2, в принципе, такой же состав, как и с Атлетико, только вместо Бейла сыграет построногий Бензима. как бы я сделал, я не знаю, я не особо как бы шарю в тактике, но я бы выпустил вместо бензима дополнительного полузащитника. Важно. Мне кажется, важно выиграть центр поля. А там, в принципе, что-нибудь заковыряет Роналду или еще кто-нибудь. Потому что защита, в принципе, у Барселоны тоже днище Ну вот сейчас, как бы, э -э Пике медленный очень и не в форме. Вообще непонятно, он будет играть, у него вроде была какая-то травма. Альба тоже с травмой. То есть, как бы, у Барселоны все плохо в этом смысле, поэтому... Мне кажется, ну, естественно, Зидан выпустит Бензима и Роналду впереди, вот. Но я бы, я говорю, я выпустил бы вместо Бензима, например, того же Хамиса. В принципе, Хамис как бы, я на нем не смеялся и так далее, но все-таки у него есть класс, и он может там что-то сделать, отдать передачу или ударить. Так что, вот так.
0: Я бы также, наверное, не выпускал бы Бензима на самом-то деле, и я бы не выпускал Лукаса Васкиса в основе. Потому как я уже неоднократно говорил, то, что Лукас Васкис для меня шикарный футболист, но выходящий во втором тайме. Потому как с первых минут, мне кажется, он как-то слегка тушуется и боится сделать какие-то рискованные э, рискованные действия. Он... Ну, да.
2: ну смотри, тут как бы Лукас, он быстрый, во-первых. Во-вторых, очень важно запрессовать Барселону на ее половине в этом матче. Мне кажется, это будет вообще главным. Потому что они, не, они разучились абсолютно выходить из обороны. Если раньше при Хави это было. они делали это лучше всех в мире, то сейчас они все, что они делают, если их прессингуют, это отдают на Дерштегина, и он грузит мяч куда-то туда. Но это бессмысленно, потому что у них в атаке играет Месси, который там... Какой у него рост, я не знаю. В ну, небольшой, в общем. Месси, Неймар тоже не выиграет борьбу. Суарес... Так что, мне кажется, Лукас в этом плане, именно в плане прессинга, он очень хорош. Бензима прессингует постольку-поскольку Роналду. Роналду. Ну, но, но Роналду может, Да-да-да, но... вот в он прессинговал. У Роналду как бы выносливость уже не та, чтобы весь матч прессинговать. Он бережет силы, мне кажется, всегда на какой-то рывок или еще что-то. Поэтому...
0: Мне кажется, Роналду может прессинговать вратаря не на самом деле да, да. нет это, это не шутка как он как нет, нет когда это... мяч ра... идет на вратаря то он порывается именно к вратарю
2: Р Роналду может показывать кого прессинговать где я заметил он все время показывает чуваки типа, давайте
0: жмем он такой ну, типа ну да он это тоже полезно на самом-то деле да? он помощник тренера я, значит,
1: ну, я, я, кстати, согласен, что вот именно Лукас э, должен выйти с первых минут. Потому что, Албанец, ну смотри, да. давай см э, посмотрим на это с другой с точки зрения. Так, а точно. кого выпускать с другим. А Сенсио, ну как-то, ну, нет, навряд.
0: Нет, смотри, я бы поставил такой состав. Он довольно рискованный экспериментальный, но тем не менее. Я уверен, что Зидан, естественно, так не поступит, но я бы ну за защитную зону будем а, рассматривать. В полузащите я бы поставил во-первых Казимира с Ковачичем, а, ну не, не рядом в смысле, а Казимира поставил бы в, в опорную зону чуть выше Ковачич, Модрич, Иско и еще выше справа был бы Хамис и в нападении Крышчанов. А, Иско бы отрабатывал бы еще на левом фланге, а, Хамис Склонялся бы также к правому флагу, в центре играли бы Казимира Ковачевщич и Довольно насыщенный центр, но как раз -таки таким способом мы могли бы просто съесть.
2: Хорошо, что ты не тренер, хорошо, что ты не тренер. Тебя не смущает, что в принципе Реал так никогда не играл. то Может, даже на тренировках они не играли. О бане говорит,
1: типа, это рискованный состав.
0: Да, я
2: не говорю, что
1: это <связать> Мы если выпустим вот этих вот всех пятерых полузащитников, то возникает вопрос, а кто будет забивать Роналду, ну, при всем моем уважении к Роналду, но он на центр форварда, ну, так, по гороскопу только подходит. <связать> <связать> <связать>
2: Роналду забивает на Компноу по умолчанию, чуваки, это как бы в да. последних матчах, в каждом, по-моему, матче, я не знаю, когда да. он не забивал, в 2014 году, по-моему.
1: Давайте 10 защитников выпускать,
2: какого там Да-да-да, можно выпустить вообще всех защитников и Роналду он забьет.
0: Нет, ну смотрите, Иско, вполне себе атакующий полузащитник умозащитнику сможет пробить, навесить шикарно просто на Роналду. Я не понимаю, что вам не нравится.
2: Нет, ну... Иска нужно дать свободу, как и с Атлетико. Ну, да. Его не нужно загонять на какую-то позицию определенную. Ну, да,
1: да это раз. И они все создают момент для Роналду. Ты представляешь, вот Роналду, сколько ему там 31, 32 года, он после первого тайма просто, ну, я не знаю, где ни в туалете закроется, чтобы его не выпускали на второй.
2: Да нет, нет, на самом деле, чтобы мы не говорили, нужен второй форвард. бензима, естественно, будет играть. И забьет очередной, в очередной раз через себя Барселоне, я уже вижу это.
0: Ну да, то есть второй форвард нужен в первую очередь для того, чтобы оттянуть защитника и дать место Роналду, например. Да? Чтобы показать. Вам не кажется, что травма Бейла является, так скажем проблемой для наших быстрых контратак. Мадрид всегда ставился игрой на контратаках с Барселоной. Мы всегда играли, ну, практически всегда играли на контратаках с Барселоной в последние годы. Раньше был Роналду, который мог бегать весь матч по флангу и также убегать на быстрых контратаки. Был Ди Мария, тоже на это способный. Сейчас Бейл и Бейл травмирован. Вам не кажется, что с травмой Бейла у нас очень сильно просядут Контратаки и на что надеяться вообще.
2: <смех> а, на самом деле, контратака даже не столько скорость отдельных там футболистов, сколько грамотная доставка мяча. То есть, у нас есть Васкис, у нас есть Кавачич, который может бежать Вот. Грамотная доставка на пустые ворота Роналду. Вот залог успеха. Все. Я жду гол в пустые от Роналду. Гол в пустые, гол в пенальти
3: Классика, там, да? Да, да, а, да нет, классика ну, тут, тут
0: больше о том, что вернуться из обороны быстро в нападение. То есть, при угловом, например, каком-то. Бензима все-таки тяжеловат. А тем более сейчас ну, ну... в форме. Ну и также полузащитники. Они у нас не особо являются красными. Ковач, конечно, показывает последний матч. Да, вот,
2: не я, нераз... я хотел сказать... Ковачич, Модрич. Ребята, да. вы что? Все нормально.
1: Смотрите, Ковачич, он в принципе ну, в матче с... Казалось, что он даже быстрее Бейла может бежать, я, я просто ну, от этого не понимаю, что а, у нас вообще нет скорости, у нас есть Васкис, Кавачич, даже, хорошо, окей, не выйдет Васкис, выйдет, допустим, Ассенсио.
0: Нет, вряд ли такое будет, Ладно, так, ну то есть, все-таки вы за то, чтобы вышел Васкис и, по сути, Бензима. То есть, второй повар нужен.
2: Да, да. Да, в принципе, нет других вариантов. Ну, глупо рассуждать, как бы, кого бы я... Мариану там выпустил. Ну,
0: его не выпустил. Казимира должен все-таки сидеть на скамейке, а Ковачич играть.
2: Ну, исходя из формы Казимира, сложно его выпускать. Я не думаю, что он за три... Во-первых, он сыграл матч э, три дня назад, да? Два дня назад. И сейчас сразу вот так вот... Нет, нет. Да, в принципе... Я не знаю, нужен ли вообще вот матч Казимира. Я на самом деле как-то слишком оптимистично настроен, вот я боюсь, это
1: что-то. Я прям вот
2: Все зреал. Просто. Я смотрел игры Барселоны, там защита реально мертвая. То есть там как? Там их главная задача довести мяч до тройки своей волшебной. Ну, ее
0: еще надо закрыть на самом-то деле.
2: Да, 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 в том-то и дело, что вот как Реал, сможет ли Реал вообще отрезать их от игры, чтобы максимум, что они имели, это навес от Торштейгена. Вот. Если так будет, тогда это будет круто.
0: Вообще вот эти вот все предпосылки «все за Реал» или «все за Барселону», они довольно-таки, блин, рискованные на самом да, деле. Да, да, да. Вспоминается апрельская классика, когда «все было за Барселону». Ну,
2: Реал, Реал немного другая команда, видишь, у Реал есть такие игроки, как Рамос, Пепи, Модрич, Роналд, то есть с характером. Если они такие у Барселоны, я вот честно не знаю. Но с другой стороны, Барселона она в такой экстремальной ситуации, если они проигрывают минус 9, а в экстремальной ситуации люди могут многое, поэтому не знаю.
1: Ну, я, я согласен, потому что я уже сколько раз замечал, что мы подходим к классику в ранге абсолютного фаворита, допустим, абсолютного тайдера, и ситуация вообще другая происходит абсолютно. Поэтому, если бы мне сейчас надо было ставить по результатам нашего подкаста, я бы, скорее всего, поставил на Барселону. Не знаю,
2: я, я был бы доволен ничьей, если честно. Нет, б... Да, да, я тоже. В принципе, я бы не расстроился.
0: Я также согласен, главное не проиграть. Вообще, Зидан в первую очередь не любит проигрывать, как мне кажется. Он поэтому да. и рисковать-то не любит. В общем-то, поэтому от него и вряд ли мы дождемся чего-то такого рискованного, типа Мариану, даже во втором тайме, например. Я не люблю вот эти шапки из-за китайских настроений, которые сегодня у нас процветают в этом подкасте на самом деле. Довольно... Да
2: не, это все шутки просто. На Нет, самом да, деле да, я да. играю на три результаты, как всегда, в классике. И
0: вообще я согласен с Комой, когда он сказал вначале, что классика — это отдельный абсолютно матч, независящий по сути ни от чего. Да? Максимальный настрой играют просто... До, чуть ли не до, не до смерти, не до последней капли крови, поэтому все что угодно может быть. Абсолютно может быть нелогичный результат, поэтому будем смотреть. А теперь я предлагаю вам немного отвлечься, отойти от тематики матча и ответить на абсолютно сумасшедшие бредовые вопросы от албанца, блиц-опросы на подходе. Все, кто слушается Албанское радио, все знают правила блиц-опроса. Отвечать быстро на тупейшие вопросы из головы албанца. И...
1: Это я люблю.
0: Начинаем с Кома. Кома, начинаем с тебя. Ты готов? Да. Быстро, не задумываясь, и все. Тебе предстоит долгая поездка из Минска в Мадрид на автобусе. У тебя есть на выбор два места в этом автобусе. Рядом с Пике или рядом с Жорди Альбер. Кто будет твоей жертвой?
1: Ой, блин. можно не ехать? Нет, нельзя. А, ну, Альба, пики, он здоровый какой-то.
0: Итак, что сильнее, ноги Гарета Бейла или желание Данила привести гол в свои Ну,
1: по-моему, естественно, желание Данила.
0: Карим Бензима, Хамис, Серхио Рамос, Начо, все они забили гол через себя. Кто следующий из команды потроллит Криштиан?
1: Так, ну, мне кажется, что-то странное, типа, мудричное.
0: Лионель Месси кардинально меняет стиль, наносит, закрашивает татуировки, бородка, перекрашивание волос, уход из сборной, возвращение. Переходный возраст или кризис средних лет? А,
1: кризис переходного возраста.
0: Ну и все-таки, Карим Бензима алжирит моменты или стабильно огорчает Барселону и соперников по Лиге Чемпионов?
1: Он забивает в Барселоне, но не забивает 50 моментов в Сосуни.
0: Ты как-то читерно отвечаешь, вот как бы либо-либо, понимаешь?
1: а а извиняюсь. А, ну, я думаю... Я, я все же транжирит момент. Ага.
0: Только не транжирит, а алжирит. Забыл. А,
1: да, это важно. Это да. важно.
0: Если Мариана дадут играть поровну с Бензима, сколько времени понадобится тебе, чтобы понять, что это сон?
1: Ну, наверное, минута, потому что я увижу, что Мариано уходит в основном в составе, и я просто пойму, что это бред сожалению
0: после матчевом интервью после кубка зидан сказал что доволен энцо но кое-чего намерен сказать ему дома что же он сказал ему дома
1: чувак побрейся и будешь спокойно на меня
0: мартин и договор хиленький норвежец или подрастающий Вики?
1: а хиленький норвежец безусловно
0: у тебя есть возможность посетить Классику на Компноу. Выбор между лучшим местом на стадионе, но в кругу барсаманов, местом, где едва видно, что происходит на поле, но в компании мадридистов. Что ты выберешь? А,
1: в компании мадридистов, и, и возьму с собой телефон, буду смотреть онлайн трансляцию
0: Вот да ты читер. И последний вопрос такой. Капитан Икер Кассилиас или капитан Серхио Рамос?
1: Ну, наверное, Икер Кассилиас. Ну просто, ну пока мы еще не видели до конца Рамоса, может, он там что-нибудь сделает. Перекрасится, например.
0: Он уже красился.
1: Да, да, да. Ну тогда еще не в ранге, капитана.
0: Сабзира, переходим к тебе. Ты
1: готов? Да.
0: Итак, первый вопрос. Ты едешь из Питера во Владивосток на поезде. У тебя два варианта места вагон с болельщиками Атлетико и вагон с болельщиками Барселоны. Какой билет ты приобретешь?
2: Ну, я бы выбрал билет с полейщиками Атлетикой, и мы бы с Инком там нормально забухали.
0: Следующий вопрос. Криштиану заключил пожизненный контракт с компанией Найт. С какой российской компанией он бы также мог заключить пожизненный контракт? Российцем.
2: Ну, я вообще не знаю, есть ли в России
0: что-нибудь.
2: С можно заключить контракт?
0: Все, весь
3: подкаст улетает. Лада!
0: Стоит выбор обмена одного игрока Барселоны на одного игрока Мадрида. Кого ты поменяешь? Отказаться
2: нельзя. Эм... Я бы взял Неймары, отдал бы Данила. в принципе. Правда, ценная <раблокальная> замена, что ли? Нормально, нормально.
0: Ага. Придумай прозвище начал. Бист. Жуан Лапорто, бывший президент Барселоны, пожалел 2 миллиона евро и не купил Криштиану. В тот момент Роналду перешел в Умью за 19 миллионов. Чисто теоретически, на что потратил он эти два миллиона?
2: На гормон роста для Месси. Вот может. что
0: ты хотел сказать. Что подумал Зидан, когда Энцо исполнил Марсельские реметки?
2: Не знаю, не знаю. почувствовал гордость. Или он подумал, не, ну я получше это делал, чем
0: это.
2: Что-то такое.
0: Ты встречаешь девушку своей мечты, влюбляешься в нее по уши, но вскоре ты узнаешь, что ее отец Христостоечка. Что ты скажешь девушке перед тем, как ее бросить?
2: Не знаю. Я убью ее батю.
0: <свят> То есть ты ее не бросишь?
2: Мерзкий,
0: мерзкий.
2: Да, я ее не брошу, просто ее батя пропадет, в принципе.
1: Друзья, а Все. как ты можешь познакомиться с девушкой и не знать ее фамилию? <свят>
2: Может, ей стыдно, она взяла фамилию матери. В принципе, я бы так и сделал, если моим отцом был стоичек.
0: Передача по домам на МТВ. Помнишь такую? Да. Про кого из игроков Мадрида ты бы хотел увидеть?
2: Про Марсела, мне кажется. Он самый веселый. Да. Это было бы интересно.
0: Сколько нужно пластиковых бутылок, чтобы нейтрализовать всех игроков Барселоны?
2: Одна. Это же уже было видно недавно.
0: Капитан Рауль или капитан Серхио Рамос? Рауль. Это были все вопросы. Подкаст подходит на самом-то деле уже к концу, и поэтому я скажу два правильных ответа на два вопроса, которые я задал вначале. Итак, кто лучше бомбардир Мадрида в Аль классику? Глеб сказал Альфредо Ди Стефано, Константин сказал Кришчано Роналдо. Правильный ответ Альфредо Ди Стефано – лучший бомбардир Мадрида с 18 голами. Кристиан Роналдо идет на втором месте, на его счету 16 голов. А Рауль 15 и Ференц Пушкаш 14. Но лучший бомбардир вообще в Вель Классику это Месси 21 гол. И второй вопрос. Рекордсмен по количеству игр в Вель Классику. На самом-то деле было три правильных варианта ответа. На самом деле был один правильный вариант ответа с тремя игроками. Это Мануэль Санчиз, Хави и Франциско Хента сыграли в 42-х Вель Классику. В 42 Рауль принял участие в в матче против Барселоны в 37-м. если говорить о нынешних игроках, которые еще играют, Кассилиас 36, Неса 33, Месси 32.
1: Такие дела. Мы были правы?
0: <св> да, только Костя не был прав о бомбардиров. Что ж, подкаст подходит к концу. Ваши последние финальные слова перед предстоящим классику перед таким важным матчем. Что вы можете сказать, какими... Настроение, пожелания, все что угодно. Mm -hmm. Костя.
1: А, ну, если это такое типа обращение к слушателям, mm -hmm. то ну, у меня может быть немного суеверное пожелание, но, ребята, вообще, вообще выкиньте из своей головы такое шапка закидательство. Mm -hmm. Потому что чем его больше, тем чаще мы проигрываем, подходите к матчу, что Ой, мы сейчас проиграем опять 5-0. Что-нибудь mm -hmm. такое, и все будет шикарно. Mm -hmm. К сожалению, у нас сегодня не получилось так сделать. <смех> Из-за <смех> меня. Глеб,
0: Глеб, давай тебе слово.
1: Хет-трик
2: Рунальду. <смех> <смех>
0: Все,
2: что я могу сказать. Да.
0: Хочу сказать, что игра с Барселоной в Аль-Классику, это серьезный матч на самом-то деле. И никакого шапка шапкозакидальства, никаких, никаких настроений по сути ну, не должно быть нужно с уважением относиться к сопернику, и ведь они наш главный, по сути, соперник единственная команда, которая больше всех доставляет нам проблем так сказать. в первую очередь, конечно, жду хорошей игры то есть результат, конечно, важен но я вижу то, что Мадрид может показать что-то красивое и я в первую очередь этого жду ждем, надеемся и верим все, всем спасибо, спасибо, что пришли все, всем пока
3: пока Пока. Шторы, копиев, плюшки стынут. Объясните теперь нам локтеры, почему я на них так сдвину. Давай вот так просидим до утра, не уходи, погоди, мне пора, и если Прикосновения плавили, мой металл, Ты элемент номер пять не дать, не взять. Идет финал, финалу, игра в этот раз. А ты все так же молчишь, я говорю: минут 15 осталось до утра. Не вызывать, так словлю и свалю. Попробуем все подшить, не ворошить. Мобильные номера постирать, а уходить не спросить, нет.